1: Glad måndag kära lyssnare, idag är jag Camilla Elving som leder podden tillsammans med Frida-Louise Wikman, välkommen! Tack! Vi sitter på Värmdö, Stockholms skärgård och eh, vi har precis avslutat vår sommarretreat här på Skeviksgård.
0: Ja, det har varit fantastiskt!
1: Visst har det! Ja! Okej, okay, um, ska vi först berätta lite grann För lyssnarna vad Skeviksgård är Och vår retreat, vad den innebär För vi har ju faktiskt satt ett nytt datum nu För en höstretreat
0: Ja, jättekul att vi kan göra det här fler gånger Så fler människor har möjlighet Att komma hit och uppleva det här Skeviksgård är ju En liten skärgårdspärla Här eh, på Värmdö Inte alls långt ifrån stan Det tar ungefär bara en halvtimme att åka hit Från, mm. från City eh, Men det här det är en fantastisk plats med en spännande historia. Vi har ju pratat om det tidigare här i podden också om skevikarna. Den här sekten från 1700-talet som ja. bodde här på gården.
1: En religiös separatistgrupp. alltså ja. En väldigt religiös grupp människor som precis kallas ibland för en slags sekt. Mm. Så. Yes, ja,
0: precis. De eh, eh, utövade ju deras ceremonier i Skeviks grotta som vi var besökte här om dagen också. En fantastisk kraftplats. Ja,
1: just det. Och sen så eh, bodde de här på Skevik och eh, hade mm. lite djur och eh, lite... Odling och så, men de var väl inga experter på just odlingskonst.
0: Nej, precis. De, Det är lite knackigt. De, ja, enligt sägnen så, så, så levde de ju nära svält eh, större delen av perioden de levde här på gården. Mm. Och eh, vi har ju förut varit inne i de här gamla byggnaderna där de eh, vistades ja. här också nu ja. under retreaten. Munkstugan. Som är från 1600-talet. Så den, det har ju hänt fler saker där än, ja, än att Skeviken har varit där. Men också det här 1700-talshuset. Så de här två byggnaderna bodde de i här på gården. Ja,
1: och det var så spännande. För när vi gick in i just munkstugan mm. där de har bott. Och precis som du sa, som är från 1600-talet. Så mm. det måste ju vara den här gårdens äldsta byggnad. Ja. Övrigt det är ju från 1700-talet. Mm. Hur som helst, då var det ju många av våra kursdeltagare som uppfatta en mängd saker det vi kallar för energiminnen eller platsminnen ja. uppfattade både alltså visuella fragment och energier och det var nästan som att eh, människor var där man har en slags interaktiva Energiminnen. Ja. Så att det är, ibland så är det som att ja, men vi är fler här inne, fast från en annan tid. Precis. Och så kunde vi uppfatta en mängd saker mm. oberoende av varandra. Det är lika saker och det är subjektiva intryck. Mm. Eller hur? Och ja. vad, vad är det vi uppfattade? Jag tycker att ett rum framförallt var oerhört stark koncentration i. Där man fick eh, alla möjliga sensationer, inklusive annöd, och de kanske hade problem med tuberkulos på den här tiden eller något liknande. Jag vet inte ja. väldigt mycket.
0: Ja, och det, var, det kändes i ett av de här rummen också att det har skett eh, lite förtryck. Och det Tåkning, var många som... Ja, precis. Bestraffning och, och, ja. ja,
1: och Man kan verkligen tänka sig att det var den typen av lite grann religiös uppfodrande Lite mm. sådant att man fick eh, lite straff då eh, på den här tiden om man inte uppförde sig. Precis. Så det var absolut lite hård stämning där inne mm. i det här rummet.
0: Det är väldigt spännande hur uh -huh. man kan känna av såna här energiminnen eh, på platser. och Vi har ju pratat lite om det också här under retreaten. Ja,
1: precis. Det här har ju föranlätts av en workshop som vi har haft inom mm. så att vi var ju Våra deltagare var ju lite varma i kläderna hur en så, här så kallad paranormal undersökning skulle gå till. Men i den här stugan så är det roligt också att de som driver Skevig idag har satt upp en massa minnestavlor och skrivit historia då kring Skevikerna. Så det är ju lite så här, museum kan man ju kalla munkstugan för idag. Ja. Jag skulle nog säga att det är ett museum. Ja,
0: precis. Det finns jättefina eller gamla bilder på, ja. från gården från förr och och. Jag såg ju, ja det var ju så spännande Det här gamla gåvobrevet från kyrkan Och det var ja. skrivet på 1700-talet Ett gåvobrev från kyrkan Alltså almosor till skevikarna Som det. de hade bevarat mm -hmm. och ramat in bland annat det...
1: Precis, de fick ju ta emot biståndspengar från kyrkan Och från rika adelsfamiljer på den här tiden ja. Ett brev jag såg Frida, det var ju Det var sinja, Gustav och jag tror att det var Gustav III måste det ha varit. Ja. Och det var intill bilden på Gustav III Och eh, hans bror då, Hertig Karl, som var här och hälsade på. Eh, den här religiösa separatistgruppen. För de var ju så fascinerade av skevrikarna. Ja. Och, och religiöst oliktänkande överhuvudtaget. Vilket är spännande på den här tiden då, 1700-talet. Mm. Hovet gick ju till, hade ju medium knutna till sig och gick till medium. Gustav III hade ju till exempel ett kvinnligt medium som bodde i stan som hette Ulrika Arvidsson mm -hmm. eller Mamsell mm. som man sa på den här tiden. Okay. Mamsell Arvidsson. Och jag visste att de gillade verkligen det vi håller på med idag ja. så det är jätteroligt. <laughs> och det är en annan sak det var att Sköviken bodde faktiskt en liten tid på Södermalm där du och jag bor ja. innan de flyttar ut i Värmdö. Så att det är lite lustigt också. Ja. men vet om man själv var med på den tiden? Precis, vi kanske har
0: varit skeviker här du och jag Camilla. Ja, så
1: kanske man ja. var någon kunglighet. Ja, ja. Jag ja. Jag det. eller det. Ja, precis. Ja. Mm. Mm. Okej, okay. och i övrigt då på den här workshopen eller hela retreaten så är det nu mycket inslag också av alltså lektionspass om vi säger så inom healing och shamanism och mediumskap men vi har ju också en del som bara är well being om vi säger så ja. och när vi kommer till nästa retreat den är ju Kortare då, och då blir det ju bara fokus, välbefinnande och helande ja, i, i november.
0: Precis, vi har lagt den 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 26-28 november i mm. höst, och då startar vi precis som vi gjorde på den här utriten på, på fredagskvällen med en, eh, medial, ja, en stor medial
1: demonstration.
0: Mm -hmm. eh, och sen äter vi Skeviks fantastiska goda mat, de har ju Utsökt mat här verkligen. Det är så lyxigt. <laughs> och, eh, och sen kanske man går och spar lite eller går till relaxen, vad man nu vill göra. Och lördagen fyller vi med healing, wellbeing. Det ska vara att liksom, ta hand om dig själv, retreat mer i ja. höst. Jag tror vi behöver det mm -hmm. på hösten när mörkret är där, och vi behöver fylla på med lite energi.
1: Ja. Absolut, det blir ju jättemysigt helt enkelt. För det är ju då att mörkret har intagit sin plats i Sverige. Och det blir mycket tända ljus och myspys och sånt där. Ja,
3: och
0: bra de brukar tända på hösten här bra brasan i stora matsalen och som sprakar i bakgrunden. Och det, det är en helt annan stämning här ja. på gården på hösten. Så det är härligt att få uppleva det också.
1: Ja, men verkligen. Och sen så det här fokuset och inriktningen på hälsa, well-being, healing... Det här ämnet healing det är ju väldigt, eh, intresserar väldigt många och det är väldigt aktuellt för många just nu idag, framförallt mm. nu när vi vet att healing fungerar yeah. eh, därför att vi har väldigt mycket ny forskning på det här området och jag vet Frida Lo att du har ju en egen liten historia som jag tänkte att du kunde få berätta för medienpoddens lyssnare som har samröre med healing verkligen.
0: Men jag vet ju verkligen hur healing kan fungera. Mm. Dels så jobbar jag med healing själv. Men jag har verkligen fått uppleva det. I min egen hälsa. Jag var ju diagnostiserad med livmoderhalscancer. För ett par år sedan. Och allt gick väldigt fort. Från att jag fick... De upptäckte min tumör då. Som var två centimeter i diameter ungefär. Och... Det var två veckor eh, som jag var på magnetrönken och skiktröntgen- och tog massa blodprover. Och, och sen så helt plötsligt efter två veckor- ja men nu ska vi operera bort livmoder och, och äggledare och alltihopa. Eh, så det gick väldigt fort. Men under de här två veckorna så fick jag enormt mycket healing. Eh, för att jag har ju eh, min mamma som, som eh, håller på med healing också- som gav med mycket healing, men också vänner och kollegor. Och sen eh, har jag ju självtekniker för självhealing, så att ja, säga. Så. Vi alla har ju tillgång till den helande kraften. Mm. Eh, så jag fokuserade mycket på det. Och jag hade en sån här... Jag har ju en, en son på åtta år. Och, och för mig var det... Jag tror ju på liv efter döden. Jag var ju orolig såklart för att cancern hade spridit sig i, i kroppen och att det, att det här kanske var slut. Men jag kände ändå så starkt att nej, även om jag inte är rädd för dö, död så är det inte min tid att lämna nu. Jag vill inte lämna, jag vill uppleva min sons liv. Han ska få ha sin mamma här i livet. Eh, och, eh, nej, så att jag, jag hade en så stark vilja, jag ville inte se mig själv som sjuk. Nej. Utan jag ville vara frisk, jag ville så gärna bli frisk. Och jag bad mycket under den här tiden också. Och sen så fick jag så otroligt mycket. Inte bara healing utan den här kärleken som jag fick från omgivningen. Mm. Alla så här meddelanden på Facebook med hjärtan och bara allt sånt. Ja. Gjorde så otroligt mycket för mig. Ja.
1: För det måste ju varit fruktansvärt att få den här alltså diagnosen då och stå inför att man ska operera bort allt. Liksom.
0: Ja, och det var ju också en... en jag hade ju, och min man hade ju haft en längtan om ett till barn till mm. exempel. Så det var ju en, en jobbig sak att acceptera såklart. Mm. Um, jag kan fortfarande bli väldigt rörd över det när jag pratar om det idag. Men uh, vad ska jag säga? Jag... Uh, jag ville ändå välja att operera bort det för att jag kunde ha valt att stråla sådär och jag visste att med operationen de kunde inte lova säkert att jag skulle slippa strålning också mm. efter för de kunde inte se förrän när de opererar och, och tar bort lymphnoder och sådär i bäckenet så det förstår först då de kan se eh, i vilken utsträckning cancern kanske skulle ha spridit sig. Ja. Men det som var så fantastiskt ja. var ju att under operationen- eller efter operationen när jag pratade med min läkare- så säger hon att det här är så märkligt. Och vi vet inte varför, men din tumör som var två centimeter så i diameter-
1: 2 cm i diameter, ja, ja.
0: Den var nu när vi tog ut den 2 mm i diameter. Och vi kan inte förklara det- för jag frågade, men hur, hur är det möjligt då? Jag visste ju. Ja. Jag kände ju det i healingen. Som, den hade krympt. Ja, den hade krympt. Rejält. Och det är helt otroligt alltså. Och jag, och cancern hade inte spridit sig till lymfan, Jag behövde inte strålas. Utan det med den här operationen för att få bort cancern. Och jag är helt säker på att det är healingens verk
1: otroligt. Mm. Ja, det är jätte, jättefint.
0: Kombinerat med min vilja ska jag säga, ja. för det, det är sådär att få healing att fungera, det är ett samarbete. Om jag hade gått in att liksom, så här i ett mörker och liksom nej, nu kommer jag bli dålig och nu ska jag jämt vara sjuk här och mm. mm. har liksom, gått in i den energin, så tror inte jag att det hade haft samma effekt. Nej. Utan jag tror på det här samarbetet att min vilja att visualisera att jag är en frisk mamma till min son. Jag ska leva vidare det här livet. Mm
3: Have -hmm. a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello fresh
2: in a given month over 70% of LinkedIn-users don't visit other leading jobsites. So if you're not looking on LinkedIn you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today.
0: Att vilja att bli frisk spelar in också för att få healingen att fungera.
1: Ja.
0: Um, så, att, uh,
1: så säger många. Uh, Både healers och patienter om CISO. Ja. Och väldigt många läkare också. Och vi har ju forskning på placebo också. Mm. Respektive nocebo. Det är ja. motsatsen då.
0: Nej, nej, men det var helt fantastiskt eh, <coughs> faktiskt. Och, eh, men jag ska också säga att all den här, alltså helingen i form av alla tankar från mina nära och kära efter operationen. Alltså, I min tid att bli liksom, tillfriskna efter operationen Så bönen och tankarna från alla nära och kära Gjorde så mycket också i min, um, i min
1: healing från... ja. Mm. Ja, Det här är så värdefullt att höra Frida Lys ah. Verkligen mm. eh, Nu slår det med att vi har haft en episod tidigare Jag och Vivi Med eh, Tina Göransson mm. Som eh, är jätte utbildad inom kinesisk medicin och, vet... och hon har haft cancer och hon har upplevt ett liknande händelseförlopp där tumören har krympt ihop till ett minimum alltså
0: och nu får jag rysningar ja. Camilla för vet du vad jag mm. gjorde när jag låg och fick i mig kontrastvätska innan man gör den här skicksdränken så får man ligga i jag kommer inte ihåg någon timme och få fylla på med kontrastvätska yeah. Då lyssnade jag på den här podden Aha. på det avsnittet Aha. och vart jätteinspirerad
1: oh my god eh.
0: ja.
1: det är jätteviktigt med inspiration mental ja. inspiration för att förändra sin mentala attityd så måste man ju ha positiva influencers, så är det ju ja. och jag kände att ja. det
0: har funkat och då kan det funka på mig ja, det också det är ju
1: verkligen en mediumpodd att titta upp, eh, mm. Tina Göransson jag tror vi gjorde två episoder med mm. Tina okay. eh, som handlar om det här sen så har vi pratat också om den forskning som är gjord på cancerceller till exempel utförd av professor um, William Bengston och han har ju skrivit boken The Energy Cure som jag verkligen kan eh, varmt rekommendera det är alltså 35 års forskning då på mm, cancerceller mm. healingforskning och eh, är det oerhört spännande i alla fall det som Ja, slutsatserna, och de är inte så många egentligen, utan vi är verkligen så här fortfarande pionjärer på det här. Vi vet väldigt lite om hur healing fungerar, eh, eller antas fungera då, och eh, man är inte helt säker på ens vad, vad egentligen healing är för något, utan det kan vara flera komponenter. Hur som helst så är det så att professor eh, William Bengston, han är ju då inte en religiös eller andlig man, utan han är ju liksom läkare och forskare och biolog och tycker att det här bara är helt naturliga processer så han ser ingenting övernaturligt med healing överhuvudtaget utan han framhåller just att det här är naturliga processer mellan människor så healing går att överföra på något vis det är en slags information som man kallar det mm. att healing alltså är en information som man överför från en människa till en annan och eh, då kan man se vissa saker som händer mellan healer och patient att man på något vis eh, synkroniserar sig med varandra. Hjärnan börjar, hjärnorna, både på healer och patient, börjar arbeta mer synkront. Eh, och Samstämmigt så att säga. Det är lite så att man kopplar ihop sina väsen liksom till ett. Och, eh, det är även andra organ en eh, hjärnan som är involverad under healingprocessen. Ett antal vitala organ som man då kan tänka sig att det kanske rör då hjärta och lite andra också. De är inte helt eh, det går inte riktigt ut med vilka organ det är, men vi vet ju också att det är, det är mycket andra saker i kroppen som också är väldigt väsentligt. Mm. Förut har vi varit lite järnfixerade, mm. men idag pratar vi om, om celler i andra delar av till exempel magen och sånt där som är involverade i olika processer och som har eh, slags nästan som ett medvetande. Eller som, yeah. ja. det, det är väldigt spännande det här, men eh, det är väldigt mycket som vi inte vet om med healing i alla fall. Mm. Och så och det här med att man har förväntan, en positiv förväntan- eh, –tycks spela in ja. också. Eh, och Att man ska dela samma eh, narrativ och healing-narrativ- mm. –eller eh, man ska dela samma vision mm. patient och healer. Så att det är intentionen eh, som är viktig. Precis,
0: i det här. och jag tänker också att vi alla har ju ansvar för vårt eget välmående. Mm -hmm. att, att det är det som spelar in också, att det spelar kanske inte- om jag går på healing men inte eh, vill bli frisk eller inte tänker ja. att jag kan bli frisk så tror jag det har en stor roll i hur utfallet blir. Eh, mm. Det märker man ju också, det säger ju läkare också med placebo, alltså ja. medicin. Att har du hopp om att bli frisk så har du större chans att bli det.
1: Ja. Precis. Sen ska jag också framhållas att det finns massa tillfällen som liksom healingen inte har någon effekt överhuvudtaget. Det finns alltså eh, krafter i det här som vi absolut inte kan ro på. lagen om liv och död. Mm. Att verkar, det verkar vara så att har en människa... Eh, vad ska man säga, ska en människa dö för att det är meningen om vi säger så då. Mm. Eh, utifrån kriterier som vi kanske inte känner till just nu, men man kan tänka sig då att den personen är färdig med sitt jordeliv, den har inget mer att helt enkelt lära sig eller inhämta eller uträtta på jorden yeah. så kommer den att lämna jordelivet Oavsett om vi är 3 personer som hilar samtidigt i en månads tid. Så vi, har inte, vi får tänka oss det också att vi tar in ytterligare en lag här. Yeah. Som handlar om att en del av vårt liksom jordiska döende, det vill säga att vi lämnar den här tiden och den här kroppen, är också naturlig. Yeah. Så att, eh, det ska också sägas, för det vet jag då som spiritualist medium, du är också mm. spiritualist och hilar att det är vår viktigaste och främsta etiska princip att vi kan inte kontrollera healingkraften och vi kan heller inte utlova några som helst garantier för att någonting Nej. kommer att hända. Det enda vi som medier och healingmedium kan utlova i bästa fall det är att vi ska göra vårt absolut bästa. Vårt yttersta, mm. vårt främsta för att kunna uppnå effekt. Yeah. Och det är allt jag lovar. Även när jag jobbar som medie. man jag kan inte garantera någonting. Nej. Men jag kan sedan säga att jag har track record. Mm. Jag har bakom mig x antal, jag kanske har hållit liksom tusen sittningar. Varav majoriteten har fallit väl ut. Mm. Men trots det så finns det gånger då det inte fungerar. Eller som det inte... Länken är svag eller någon inte kommer. eller ja, Och på samma sätt med healing.
0: Ja, och det är inte bara med, med död tänker jag. Utan även med vissa sjukdomar. Ja. Jag kan säga min bror som har en mitokondriell sjukdom. Som är en sällsjukdom. Mm. Eh, jag kommer inte kunna hela honom från hans mitokondriella sjukdom. För det är hans livsväg att leva med den det här livet. Men däremot så kan jag lindra mycket av hans smärta. Som han får av den här sjukdomen. Ja. Eh, så att det man kan göra mycket med healingen. Men den kan inte... Hela
1: allt. Nej, Och man kan ta in andra perspektiv också. Ja. Nu tänker jag osäkt på människor som haft nära döden upplevelser. Och levat, levt i efterhand kanske i tillstånd som är lite... Vad heter det alltså att där man inte riktigt har kontakt med kanske det koma tillstånd men sen så kanske också haft en svår återhämtningsperiod som har varit tuff kanske under ett års tid eller så man kanske varit brännskadad inifrån och ut och legat på mm. sjukhus jättelänge då säger de i efterhand att den här tiden var väldigt värdefull för mig och jag hade aldrig kunnat nå de här insikterna eller nåt den här utvecklingen om det inte vore för min sjukdom och det tycker jag också att man ska lyssna på för då blir allting mycket mer logiskt och att eh, vi kanske inte ska eller bör Hela allt. Vi kanske på något vis... Sjukdomarna kan ju ha någon form av existentiellt syfte eller fylla funktioner. Jag kan i alla fall tänka lite parallellt, parallella spår i det här.
0: Precis, och så tänker jag ju min erfarenhet av cancer också. Mm. Att det fanns ju eh, något syfte. Jag måste tänka så. Det finns något syfte med att jag skulle göra den resan. Mm. Mm. Mm.
1: Precis. Men eh, trots det så bejakar vi healing och eh, vet också... Så att det är ju så att vissa saker är, ibland kan det finnas flera sanna påståenden för vi vet samtidigt att healing fungerar yeah. så, och vi har ju en del mätningar faktiskt inom spiritualismen också. Spiritualist National Union till exempel har ju gjort egna undersökningar. Mm. Och, och jag tycker inte man ska underskatta dem, även om de inte är utförda liksom på en slags statlig universitet. Så är det ju då en jättestor, ska man säga, eh, säga, att det är en privat organisation nästan så som har gjort omfattande enkätundersökningar under lång tid, som visar till exempel att eh, 66 procent, det vill säga två tredjedelar, som har fått spiritualistisk healing anser att de har blivit helt liksom, fått full effekt, om så mm. helt. Eh, Botade eller hela, eller vad man nu säger, mm. läkta. Att det har hänt eh, otroliga processer. Eh, Resten, en tredjedel, det vill säga 33 procent, eh, en del av dem har också fått effekt. Men det de har då fått hjälp med har kommit tillbaka. Ja. Så det rims inom de här en återstående en tredjedel. Eh, och vissa där har då effekten helt och hållet uteblivit. Och då menar man då från spiritualisternas håll att det här rör ju alla typer av tillstånd, och åkommor och sjukdomar. Utan ja, det är verkligen så att där pratar man om allt. Alltså olika typer av sjukdomar och nedsättningar och mm. sådana saker. Medan man då i den här andra världen då, akademiska forskningsvärden till exempel William Bengstons värld, om säger så då. Mm. och det vi kallar för DEMILS, Direct Mental Interaction with Living Systems, som man kan kolla upp just det, det begreppet DMILS. Och en, ett annat begrepp, The Intention Research. Det är alltså healingforskning som är omfattande. Där ser man till exempel, det är en av de få slutsatser som är dragna. Men som är jättespännande. Jag älskar ju sånt här. Och det är ju att det är lättare att dra ut något från kroppen än att lägga till någonting på kroppen. Således är det lättare att få bort en tumör än att kanske lägga till vissa celler eller lägga till något som behöver vävnad och sånt där. Yeah. Kanske hörselnerv eller ja, sådana saker. Lite grann det som princip Det är spännande. Mm. En annan sak är spännande att vi har frångått det här, det här med vad healing är. Man ser att healing, man kallar det för information idag och inte energi. Mm. Eftersom den inte har några gemensamma kvalitet med energi. Så, så, alltså, det vill säga elektricitet eller sol. Mm. Den typen av eh, energi. Och eh, dessutom så ser man då att avstånd påverkar inte healing-effekten är lika kraftfull mm. oberoende av avstånd det är jättespännande ja. så den majoriteten av all healingforskning är gjord på avståndshealing ja. alltså distanshealing
0: och det var ju det som jag fick också mm -hmm. när jag var mm -hmm. sjuk mm. ingen handpåläggning överhuvudtaget utan det var avståndshealing
1: och ibland för att utesluta också att det är andra processer mm. som händer vid kontakthealing eller då handpåläggningshaling mm. där kan det vara värme och en massa saker som kan allstrask eventuellt då och för att också i ett forskningssammanhang där jag förstår tar bort sådana saker så förändras. man någonstans ja. precis. Ja, det är jättespännande. och De pratar väldigt mycket om elektromagnetism också, biofotoner och biofältet och sånt där i den här healingforskningsvärlden. Det
0: är så intressant. Precis, så är det. Ja.
1: Och William Bengsson försöker då också ännu mer få fram exakt vad är healing och hur kan man spara det och hur kan man sen på något vis lagerhålla det. Och är det så att healing-essensen, eller vad vi nu kallar det healing-materien, eller healing-effekten, healing-signalen, eller vad mm. vi nu kan prata om för någonting, är det så att den är lika kraftfull varje gång, eller kan den förbrukas? Alltså kan man lagerhålla mm. den så att den inte. Kan man lagerhålla, ursäkta. Mm. Eh, vi blev lite avbrutna där. det mm. gör ingenting. Ta tillbaka oss. Mm. Jo. Kan man. Eh, är den så att, man kan, att det är vinst varje gång så att säga? Är den så att den kan förbrukas eller håll, bibehålls den? Just är det. den så att den kan tankas ner eller laddas ner gång för gång med samma effekt? Det här mm. är så spännande frågor vi ser det?
0: det är jättespännande. Och är den
1: fri? Är den gratis? Och vem är avsändaren? Det är så mycket frågor i det här.
0: Ja, ja det är intressant och det är det som gör att... att jag vill jobba med det här ja, och, och fortsätta vara hela tiden och utvecklas inom ja. både healing men hela, det handlar ju om samma saker med spiritualismen och mediumskapet också. Det är så mycket som vi inte vet. Mm -hmm. Men ja, det...
1: Självklart. Och sen så går vi nu in i en ny tid med väldigt mycket artificiell intelligens också. Ah! Så är det ju, som också kommer att ha koppling och samröre med eh, vårt område ah. och det har det redan nu idag och vi ser att det blir eh, att det kommer tillta Ja. Ah! Så att det är väldigt spännande det också i den här tiden som vi går in i nu. Det känns som att allting kommer i alla fall förbättras för människan och mänskligheten på det här området. Eh, tack vare ja, ny forskning på det här området. Mm. Och, och även artificiell intelligens faktiskt skulle ja. jag säga. Ja, vi har ju så.
0: pratat lite om det här ja, på retreaten också. Jättespännande ja. det ämnet ja.
1: också. Och jag tror att jag kommer göra poddar sen- så kommer jag ha ännu mer stark, starka inriktning mot det mm. ämnet. Så. så att jag att bjuda in lite personer kanske- som kan uttala sig ännu mer om det då. Mm. Det är jättespännande. Mm. Hur som helst så ser jag här att- klockan börjar dra iväg här, mm -hmm. så vi ska snart ha vårt sista lektionspass yeah. här, session här på retreaten. Och vi vill återigen påminna om att vi har då en höstretreat den 26-28 november här på Skevigsgård, och Mat och boende ingår för den som vill, yeah. men bor man i Stockholm och vill ta bilen hem så går det bra också. Yeah. Så det går det, jättebra Då kan man bara vara med här mm. På retreaten som alltså blir stortjänst på, mm. När vi kommer då på fredagen mm. Och lördagen är det massa pass Som handlar om välbefinnande ja. Insikt och helande ja. Det är det motivet vi har den här gången mm. Och sen avslutar vi på söndagen Kanske efter lunch tror jag
0: Ja det blir nog så Vi har ett förmiddagspass där Och sen så får vi äta något gott innan vi åker hem
1: Ja Mm är det något mer som vi nu ska säga som sagt innan vi avslutar till Mediumpoddens lyssnare? Vi säger så här um, Vad kan man göra själv hemma på kammaren när man håller på med healing? Jag, till exempel, jag, jag jobbar med det men jag också lever med det. Mm. Så att healing är en del av min dag.
0: Någonting som jag brukar göra när jag känner alltså en självhealing är ju att, att äh, sitta... Äh, någon avslappnad plats och bara öppna upp min kanal upp ja. mot... Alltså attunement. Man öppnar upp kanalen och ber om den helande kraften. Och så kan man visualisera hur man tar ner den här healing-informationen som, som det är. Eller jag, jag säger fortfarande healing-energi. Men ja, jag har varit lite eh, sådär. Det var nytt för mig det här med information. Ja, ja. Så nej, tar ner den här healing-energin och bara låta den nästan som en dusch. Få duscha rent varenda liten cell i din kropp och bara ta en flöde du kan föreställa dig som en gulddusch eller en ljusdusch eller vad du vill eh, och sen tänk att den här healingkraften sköljer bort allt som du inte längre behöver och sköljer ner det till moder jord som liksom tar hand om, om skiten så att säga hon, hon, för henne, för jorden så är det näring hon tar gärna hand om det som vi inte vill ha eh, och eh, Ja, så att du gör som en, en rening av dig själv med den här healingkraften helt enkelt. Och sen viktigt alltid att tacka, tacka, tacka mm. för healingen som du har fått. Mm. Mm. Mm.
1: Utmärkt, tusen tack för det. Mm. Jättebra, precis. Okej, okay, men då får vi säga eh, glad måndag. Ha en underbar vecka. Tack för oss. Tack för oss, hej Hejdå.
0: Hej Ja, det var allt för idag
1: och vi hoppas att du vill lyssna på oss igen.